0: Un thriller hispano-argentino del año 2000, protagonizado por Miguel Ángel Solá, Ana Fernández y Roberto Enríquez. Sé quién eres. Un hombre de pelo castaño, rasgos duros y expresión triste, está en un austero cuarto de paredes oscuras con dos grandes ventanas redondas una pequeña cama y dos mesillas se encuentran bajo estas con Ingrid Rubio Manuel Manquiña María Bozas Gonzalo Uriarte Luis Tosar Xavier Estevez y Vicky Peña con la colaboración especial de Jordi Dauder Héctor Alterio y Mercedes San Pietro el hombre se apoya en la cama mientras mira hacia las ventanas por las que entra una potente luz blanca se acerca a una de ellas y se frota el cuello con aire cansado va vestido con un jersey de punto y unos pantalones anchos ambas prendas son de un mismo color azul oscuro original y guión, Inés París y Daniela Fejerman. Adaptación del guión, Patricia Ferreira y Enrique Jiménez, con la colaboración de Manuel Gutiérrez Aragón. Se da la vuelta y mira fijamente hacia el rincón opuesto a la pared de las ventanas. Luego pasea por la habitación. Sus ojos, de color pardo, muestran confusión. Música José Nieto. Director de fotografía José Luis Alcaine. Dirigida por Patricia Ferreira. se apoya contra la pared y se agacha hasta quedar en cuclillas
1: te contaré la historia tantas veces como haga falta aunque ya sé que ahora solo oyes una voz y no escuchas las palabras pero yo volvería a empezar tantas veces como haga falta necesitamos que recuerdes porque tú ya no estás solo con tu historia
0: el hombre mira con desesperación y hastío en otro momento las olas de un mar embravecido chocan contra las rocas de la costa un coche avanza por una carretera que bordea el acantilado llueve con fuerza al volante va una mujer de pelo y ojos oscuros poco después llega un gran edificio señorial rodeado de árboles estamos en Galicia en el año 1999 La mujer aparca, se apea del coche y llama al timbre Otra mujer acude a abrir
1: Pero, Hola Soy Paloma Hernández, la doctora ¡A doctora Pase, pase, por favor
0: Paloma entra y la mujer cierra
1: Pero si se ha calado, pobreña. Venga Vamos a su habitación Así se puede usted cambiar
0: La mujer coge la maleta de Paloma Y guía esta por un pasillo
1: Luego le enseño esto Aunque no hay mucho que ver Con la de sitios que usted conocerá Mira, Celeste Ya tenemos doctora
0: Una joven morena con evidentes problemas mentales Le estrecha la mano a Paloma Hola,
1: Celeste ¿Sí? Suelta que pareces tonta Venga por aquí
0: Celeste se marcha corriendo
1: ¿Es ¿Ese es mi despacho?
0: La mujer asiente
1: Me gustaría verlo ¿Ahora? Sí, ahora
0: La mujer la lleva hasta una puerta y saca las llaves para abrirla
2: Esta puerta,
1: ya lo sabía yo Espéreme un momento
0: Un hombre con barba blanca se acerca por el pasillo con rápidos pasitos cortos Paloma decide seguirle... ...y llega hasta una sala donde distintos enfermos mentales... ...pasan el rato frente a un televisor encendido. La doctora pasea su mirada por la estancia... ...con una sonrisa compasiva. Los distintos pacientes ocupan su tiempo leyendo el periódico... ...jugando a juegos de mesa... ...o perdidos en sus ensoñaciones... La mujer que le abrió la puerta... ...llega acompañada de un enfermero.
1: Doctora, este es Chito. El único hombre aquí. En este mes. Ah. Bueno, menos los enfermos.
0: Chito logra abrir el despacho.
1: Ahí está. ¡Qué desastre! No ha entrado nadie desde que murió el doctor. Un infarto, pobre hombre... Y claro, nadie quería pasar a limpiar.
0: Abren las ventanas para que entre la luz.
1: Por si se molestaba el ánimo del difunto. Pues tenemos que arriesgarnos.
0: Más tarde Paloma sale a la terraza que rodea la clínica y se asoma a la barandilla. De pronto, subiendo por una escalera de mano, aparece el hombre de la habitación.
1: Buenas tardes.
0: Paloma baja al jardín.
3: Oye, ven, ven aquí, sube conmigo un momentito, ven. No te vayas, ven.
1: Mira. Lo que hace, hombre, se va a caer.
0: El hombre salta al suelo.
1: <risa> ¿Lo sientes? ¿Ha hecho daño? ¿Qué
3: va? Estoy perfectamente bien. Ay, coño. Ay.
1: ¿Le duele? Déjame ver. Ay. Esta mano hay que venderla.
3: Lo verás tú. Me dejo, entonces. ¿Qué ojos tienes, criatura?
1: ¿Que no le duele? Seguida vuelvo.
0: Paloma se retira y el anciano de la barba blanca se acerca al hombre.
3: ¿Le das un duro para tabaco? ¿Le das un duro para tabaco?
1: ¿Le das un duro para tabaco? ¿Le das un duro para tabaco?
0: Paloma regresa con una venda.
1: A ver esa mano.
3: ¿Qué, mano.
1: No te hagas el gracioso. ¿Fuele? Sí,
3: un poco, ¿por qué?
1: Porque no has enseñado bien el número de la escalera. Mm. Tienes que trabajarlo más. ¿Qué ojos tienes? Mm. Eso también me lo has dicho antes. ¿Antes cuándo?
3: No, no hubiera podido olvidarlos. La encargada
0: llega.
1: Mario, a la mesa, que solo faltas tú. ¿Ese hombre es un enfermo? Mario, claro. Está como una chota. ¿Qué le pasa? Se olvida.
0: Más tarde, Paloma conduce a Mario a su despacho. La mujer le hizo una bata blanca de médico.
1: Se ha puesto fea la tarde, ¿no?
3: A mí me gusta así, con el más revuelto. ¿Y a ti, doctora?
1: allá parece que ya sabes quién soy. No
3: pero me encanta mirarte
1: si no me conoces ¿cómo sabes que soy médico?
3: Y llevas una bata blanca y en el bolsillo pone doctora Hernández
1: ¿te importa que hablemos un ¿de qué? de ti
0: le invita a sentarse en una silla frente a su escritorio
1: te llamas María Trillo ¿no es eso? ¿cuándo naciste?
3: 7 de enero de 54 oye ¿vas a apuntarlo todo?
0: Paloma le ofrece el bolígrafo
1: Te lo regalo Para mí Gracias Puedes cerrar la ventana
0: Mario se levanta
1: Cierra bien O entrará agua
0: El hombre obedece dejando la habitación en penumbra Oscuras Paloma enciende la lámpara del escritorio y Mario se vuelve a sentar.
1: ¿Me dejas el bolígrafo? ¿Qué bolígrafo? El mío, el que te di antes. En el bolsillo.
0: Mario se mira el bolsillo de la camisa y ve el bolígrafo.
1: ¿Qué es tuyo? ¿No te acuerdas? No. Haz un esfuerzo.
3: No. No, no sé cómo llego aquí, toma.
1: No importa, te lo regalo ¿Para mí? Gracias
0: Mario le quita el capuchón Y comienza a dibujar en una
3: libreta
1: ¿Dónde naciste, Mario?
3: Ese hijo En la ría de Pontevedra ¿Conoces? No, creo que no Tú eres del interior, ¿es que sí?
1: Pero también me gusta el mar
3: El mar cuando tenía seis años el mar se tragó a mi padre. Mi madre juntó lo poco que teníamos y nos fuimos a Sudamérica, a Paraguay, a casa de un hermano suyo. A mi madre no le gustaba aquello y la pena la mató. Y mi tío me echó de su casa. Mejor.
1: ¿Y entonces qué hiciste?
3: Tenía amigos. Gané mucho dinero, viajé por toda América, pero un negocio salió mal en Venezuela y bueno, me escapé ¿no? me embarqué en un carguero acabé en el Líbano ese sí que es un país toma, para ti
0: le entrega el dibujo de dos palmeras
3: de Beirut volví a España y de España a Melilla, a la Legión y ahí conocí a Sara ¿quién es Sara? mi mujer, ¿Quién si no hace el mejor taller del mundo y la traje aquí y la puse en un restaurante ¿Aquí? Aquí en
1: Madrid ¿Madrid? Dime una cosa ¿Qué lugar es este?
3: Y parece un hospital No sé, no, no estoy seguro
1: ¿Y tú qué haces aquí? Y estaré enfermo
3: Nada grave, soy joven Voy a curarme
1: ¿Cuántos años tienes? Veintitrés ¿En qué año estamos?
3: 77. Oye, a ver si te regalo un calendario.
0: Venga. Paloma le lleva frente a un espejo.
1: ¿Dime qué
3: ves? A ti que eres tan guapa. ¿Pero por qué tan seria?
1: Mira, mírate. ¿Cuántos
0: años tienes? El hombre se contempla durante unos instantes y luego aparta la mirada. Se da la vuelta y se apoya contra el espejo. De pronto le da un cabezazo y lo rompe con la parte posterior de la cabeza. Paloma se acerca preocupada. No soy yo. Luego... Paloma toma la grabadora con la que repasa sus notas y comienza a grabar.
1: Mario Trillo. Paciente de 45 años. Sufre amnesia parcial y pérdida extrema del recuerdo reciente. Cualquier cosa que ocurre en el presente se le olvida en cuanto algo le distrae. Sin embargo, sus facultades mentales están intactas. Son excelentes los resultados en los test de inteligencia. Habría que hacer un TAC para descartar posible tumor cerebral. Su amnesia retrógrada afecta a los últimos 22 años. Sin embargo, recuerda su vida y con detalle hasta el 77. De pronto ahí sufre un corte radical.
0: Mira hacia una foto.
1: ¿Tú qué pensarías de todo esto?
0: En ella aparece un joven médico de pelo moreno junto a ella. Paloma se acerca y tumba el marco para no ver la fotografía. Entre tanto, en Madrid, en una discoteca de música latina, la gente baila animada. Un hombre moreno y delgado de unos 45 años está sentado a una mesa observando a un joven que baila con una chica. Esta rechaza al chico y comienza a bailar con un hombre negro. El chico insiste. ¡Suéltame! tú! déjala en paz! El hombre negro empuja al chico y el otro sale en su defensa. ¡Eh, negro! ¿Qué pasa? Anda, bueno, ven a casa que está borrando. El chico le rompe un vaso en la cabeza al hombre negro.
3: ¡Voy a matar, hijo de puta!
0: El otro le da un puñetazo en el estómago y le tira al suelo. El encargado se acerca.
2: ¡Se vayan fuera! ¿Tú? ¡Que me vayan! ¿Y quién me va a aquí? ¿Tú? Tranquilo, tío. Venga, salir.
0: Déjalo salir. El hombre ha sacado una pistola y se burla del encargado. Otro joven saca una navaja y el hombre le dispara. Tarde en una celda.
3: Déjenos solo cinco minutos, yo le aviso.
2: Paco, por fin. Llevas un cigarro. Dame fuego. Joder,
3: llevo esta puta mierda un huevo de horas. Creí que no venías. Estoy aquí, ¿no? Sí. Bueno, vámonos ya. Eres increíble. Estás acusado de asesinato. Te has cargado a un tío. No te das cuenta. ¿Pero qué dices? Si fue en defensa propia. Te cogieron con el arma. Esta vez la has jodido. Oye, ¿a qué viene este rollo? Pero si era un puto negro de mierda. Joder, Y que me hubiera cargado al presidente. Búscate un buen abogado. Te daré un par de teléfonos. Vale. Esta vez he metido la pata Y me has echado una buena bronca con razón Pero tú puedes arreglarlo.
2: ¡Mejía! ¿Pero qué te pasa? Te estoy pidiendo un favor Uno ¿Cuántos he hecho yo por vosotros?
3: No empieces con eso Oye, sabes bien que yo soy de fiar No me acojono Pero es mejor para todos Que me ayudes a salir de aquí Vamos, tranquilízate No va a pasarte nada pero tienes que tener un poco de paciencia. Bien. ¿Vas a arreglarlo? Claro, hombre. Claro.
0: De día en el psiquiátrico, Mario sale a la entrada y se sienta en las escaleras cuando Paloma llega en su coche.
3: ¿Qué hace un encanto como tú por aquí? Te has perdido, que sí.
1: Hola, María. Serías el amante ideal. Contigo la rutina es imposible.
0: La doctora entra en la clínica.
1: Cuidado con la pintura. David. Nos hemos levantado un poquito antes, ¿no? Sí.
0: Los empleados están adecentando la sala
3: común. ¿Qué tal, chica? Muy bien. Está quedando bien, ¿no?
1: Sí. Antonio. A ver, ¿dónde me colocas el teléfono? Aquí, aquí.
2: ¿Tengo un vitilio,
1: Telmo, vete a fumar fuera. Ya sabes que aquí no puedes. no un Vaya revolución.
0: Luego, en su despacho, Paloma busca en la página web de la biblioteca médica de una universidad información sobre los trastornos de memoria.
1: Encarnada, saca la historia de Mario, por favor.
0: Pulsa un enlace llamado síndrome amnésico.
1: Esto es lo que hay. Mario llegó aquí en 1987. Lo mandaron de un psiquiátrico de León, que cerró.
0: Paloma consulta el síndrome de Corsacó.
1: Viene una nota, le leo. Paciente confuso, de mente y totalmente desorientado. Antecedentes de alcoholismo agudo. Alcoholismo ya me lo imaginaba. Dicen en que año lo internaron por primera vez. En León ingresó en el 80. ¿Estás segura? Me va a poner 78 Eso dice aquí. Podría ser un síndrome de Korsakov. ¿Síndrome de qué? Korsakov. Es el nombre del neurólogo que describió la enfermedad.
0: Mira Le muestra en carne un diagrama del cerebro.
1: Los pacientes son incapaces de grabar recuerdos en la corteza cerebral. Reciben la información, pero luego los circuitos se rompen. Por lo tanto, no pueden recordar lo que les acaba de suceder, como le pasa a Mario. Pero todos los recuerdos anteriores a la enfermedad permanecen intactos. Verás. ¿Y sabes qué produce esa atrofia en la mayor parte de los casos? El alcohol.
0: Paloma mira por la ventana y ve a un hombre desnudándose en la playa.
1: ¿Pero qué hace? Luego lo vemos sale Chito, ven conmigo Telmo, fuma fuera
0: Paloma y Chito corren a la playa el enfermero recoge las ropas abandonadas en la arena mientras Paloma mira hacia el mar preocupada hay un fuerte oleaje
1: su ropa chito.
0: ¡Mario! Encarna llega.
1: ¿Dónde está? ¿Le ves? Ahí está. Mire. Allí.
0: La cabeza del hombre se ve como un puntito oscuro entre las agitadas olas.
1: ¡Ahí está! ¡Mario! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mario! ¿Es que quiere ahogarse?
3: Le gusta
0: mucho nadar Paloma mira enfadada a Chito
1: ¿Y cómo le dejáis? ¿No veis cómo está el mar?
0: Mario sale del agua y Chito le lleva su ropa El paciente mira fijamente a la doctora y ésta se marcha azorada
1: un día vas a coger una pulmonía
0: Mario sonríe mirando a la doctora que se aleja entre tanto en un bar de alterne Ginés llama al camarero ¿eh? Psst. otra un chico contempla al hombre de aquí la señora, lo que quiera
1: Ginés, no me digas que por fin te ha tocado la
0: lotería algo mejor el dinero al final se gasta me lo llevan las putas
3: yo tengo algo que vale mucho más amigos si no fuera por ellos ahora estaría en el talero. A lo mejor un día te lo cuento. Si sabes guardar un secreto.
0: El chico finge chocarse con Ginés.
3: ¿El servicio?
2: Subiendo la escalera, caballero.
0: Cruza una mirada con Ginés y va al baño. Al poco el hombre entra tras él y se coloca en el urinario de al lado mirándole con descaro. Ginés va a cogerle el pene, pero el chico le agarra la mano. De pronto, otro hombre aparece por detrás y de a Ginés con una navaja. Tiempo después, Paloma lee una noticia en el periódico. Se desconoce la identidad del hombre degollado en el bar de Alterno. Celeste deja caer una bandeja con tazas.
1: Pero, Tito, le haches, Mira que ¿para qué eché de eso, Que me con no pa pasa y... nada, no pasa nada. Mansamente la bonita no lloré guapa, no, no. por eso vas a llorar sí. y por todas las tazas del mundo. Anda, voy a lavarte la cara.
0: Celeste se marcha y Encarna recoge el estropicio.
1: Vamos a ver Encarna, que sea la última vez que le hables así. No podemos tratar a los pacientes como si fueran personas normales. Necesitan mucho cuidado y mucho respeto. Todos ellos.
0: Paloma regresa a su mesa y Mario, que llega en ese momento, se queda mirándola. Se sienta con ella y se acerca.
3: Qué bien hueles. Tu este olor me recuerda a alguien. A, a mi olor me recuerda también. Pero ya no lo tengo.
1: ¿Qué quieres decir? ¿A quién te recuerda? ¿Por qué tanto interés? Porque soy tu médico.
3: Mario
0: sonríe negando y escribe algo en un papel donde traía envueltas algunas frutas. Lo tapa para que Paloma no lo vea. Luego lo dobla y se lo entrega. La doctora lo lee. Quiero tu olor junto al mío. De pronto Mario se fija en el periódico. Ve la foto de Ginés y se lo lleva muy excitado. Sube corriendo por las escaleras hasta llegar al teléfono. Entonces hace una llamada. Mientras, en el jardín de una casa, una niña vestida de comunión se hace unas fotos. El teléfono suena en el despacho y Mejía, el hombre que visitó a Ginés en la cárcel, entra para atenderlo.
2: Sí. Soy el Moro.
3: Han matado a Ginés. Aquí lo dice.
1: Vamos
3: saliendo ya. Te parece. Ahora no puedo hablar. ¿Dónde está? ¿Me oye? Sí. ¿Dónde está? ¡Oiga!
1: ¡Oiga!
0: Mario cae desmayado y Paloma llega. Mierda. Mejía cuelga y apunta el número que aparece en el identificador de llamadas. Más tarde, en la clínica.
1: Tranquila, María, te pasó todo. Ahora te vas a dormir y cuando te despiertes estarás bien. Ayúdame. No me dejes. Claro, hombre. Estamos aquí para cuidarte.
0: Mario le agarra la mano. Pase lo que pase.
3: Prométemelo.
0: De acuerdo. Mario se queda dormido gracias al calmante que le ha inyectado en carna. Luego, dos hombres están en el despacho de Paloma. Uno de ellos apaga un cigarrillo en un cenicero y coge una foto de la mujer con sus antiguos compañeros de otra clínica Paloma entra
1: Buenos días Doctor Hernández
3: Inspector Esteve de la Brigada Provincial
1: ¿En qué puede ayudarles?
3: Sí, se trata de uno de sus pacientes, Mario Trillo Tenemos órdenes de llevarle inmediatamente para que preste declaración
1: ¿A Mario? ¿Por qué? Lleva mucho tiempo enfermo y muchos años aquí Solo está
3: citado como testigo
1: ese hombre sufre amnesia Su testimonio no sería válido
0: Este vez apaga otro cigarrillo Que se acaba de encender Tiene unas extrañas boquillas de plástico
3: ¿Podemos hablar con él?
1: Creo que no No podría mantener una conversación normal
3: En ese caso el juez querrá que así consten autos
1: Bien. Entonces dígale al juez que se ponga en contacto con la dirección de esta casa. Y ahora sí, ¿me disculpan? Tengo mucho que hacer.
0: Paloma les muestra la puerta. Luego, en el jardín, Chito le coloca el abrigo a una interna.
1: Abrigaos bien.
2: Quiero un poquito, doctora.
1: No, gracias, Telmo. No, no tardéis mucho. Quiero un poco de Chito, ya están. Sí. Venga. Vámonos
0: <risa> Se llevan a los pacientes de excursión Paloma ve a Estevez en un coche Buen paseo El policía oculta su rostro entre las sombras Y ella regresa al edificio Mientras
3: Venga, acelera ¿Dónde vamos? A Madrid, te están esperando
0: Paloma entra y ve al otro policía guardando las cosas de
3: Mario en una bolsa.
1: Oiga, ¿pero qué hace? Creí que había quedado claro.
3: Se viene conmigo. Este hombre está perfectamente.
1: No. Mario, tú no te vas a ninguna parte. Este hombre no se mueve de aquí.
3: No se ponga nerviosa.
1: ¿Y usted deje la bolsa? ¡Le digo que no se ponga nerviosa!
0: Agarra a Paloma del cuello y Mario le derriba sobre la cama. El policía saca su pistola y los dos forcejean. Mario le golpea la cabeza contra la pared y le tira por el balcón. Cae sobre el coche de Esteve. Mario, con la pistola, agarra a Paloma. Vamos. Coge su bolsa y comienzan a bajar las escaleras. ¿En el coche? Sí. ¿Ya ves? Venga. Escapan por la puerta delantera y se montan en el coche de Paloma.
2: Rápido
0: Ella obedece asustada Coño, arranca Paloma da marcha atrás y Estevez llega ¡Acelera! El policía le dispara destrozando un faro del coche Paloma pisa el acelerador y salen de allí a toda prisa Más tarde avanzan por una solitaria carretera el día está nublado y gris al rato se detienen en un desvío Paloma llora por la tensión deja de llorar y siguen su camino en dirección a Madrid luego
1: con el doctor Cava por favor Jaime soy Paloma no, no estoy en la carretera voy para Madrid oye, necesito necesito verte tienes que hacerme un favor es un paciente mío no, no, ahora no pero quiero que le veas ya te lo explicaré
0: poco después llegan a Madrid y se dirigen a la clínica en la que trabajaba antes Paloma entran en la recepción
1: Doctor Hernández, vaya cuánto tiempo sin verla. Hola, Isabel. ¿sí? avisa al doctor Cara, por favor, es urgente. Sí,
0: claro. Mario se fija en un niño que llega en una camilla con la cabeza vendada. Se acerca y le coge en brazos.
1: Hola, José. ¿Qué, qué hace? Deje. No, por por Deje. Por favor. Por favor. ¿Es paciente? Tranquila, señora. Mario, deja niño. Déjalo.
0: Mario obedece confundido
1: ¿Eh? Llévatelo, José
3: Vamos a ir.
0: El paramédico se lleva la camilla con el pequeño
3: ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy aquí?
1: Estamos en un hospital, Mario, ¿lo ves? No pasa nada ¿Lo
0: ¿Ves? Un médico altimoreno llega y les observa Míralo Luego en un despacho. Pasa. El médico es el que aparecía en la foto con ella.
3: Siéntate. ¿Sabe alguien que la has traído aquí? No. Nos vas a meter en un lío. Tienes que llamar a la policía inmediatamente.
1: No. Jaime, yo no sé. Puede que sea un error. Es un enfermo. Por eso lo he traído aquí. Para que tú lo examines y me ayudes con el diagnóstico.
3: Si no les llamas tú, lo haré yo.
1: ¿De aquí no se va a escapar? Examínalo primero, por favor. Si no, luego no habrá tiempo. Te prometo que después aviso a la policía.
3: Está bien.
0: Jaime sonríe y va hacia la puerta.
3: Ordenaré que le hagan un tac.
0: Paloma sonríe agradecida y él sale. Luego, en la clínica de Galicia, suena el teléfono. Celeste descuerda el auricular y se le ofrece a Encarna.
1: Doctora, ¿dónde está? Nos tenía preocupados. ¿Mario está con usted? Sí, está conmigo, no te preocupes Pero dime qué ha pasado ahí ¿Ha ido la policía? No, aquí no han vuelto ¿Y después no ha ido nadie a preguntar? Chito, ¿tú sabes si alguien ha preguntado por la doctora? No, no es eso No ¿Es ¿Qué está pasando? ¿Está usted bien? Encarnado, ¿os arreglaréis sin mí, verdad? Sí, doctora Por favor, cuida de la medicación y digira virtudes, que no se la toma Guarda las pastillas en el armario Como si fuese una colección Vuelva pronto Ahora tengo que irme Adiós
0: Celeste la mira angustiada
1: No pasa nada, va a volver
0: entretanto Paloma rebusca en el cajón del escritorio de Jaime Y coge las llaves del armario de los medicamentos lo abre y coge dos cajas de Fen, un psicoestimulante vuelve a cerrar el armario y a guardar las llaves en su sitio Jaime entra
3: ¿te tomas un café conmigo?
0: Paloma asiente y sale con el médico luego
3: y examinarle con más calma. Pero por lo que cuentas, yo también diría que se trata de un Kosakov.
1: Pero no es tan simple. El corte en sus recuerdos sucede en una fecha muy concreta, el 77. En cambio, el alcoholismo que le provoca la enfermedad no aparece. Según su historial, hasta el 80. No hay ningún motivo para que haya olvidado esos tres años.
3: Eso no es tan raro. En un síndrome de Kosakov hay todo tipo de alteraciones de la memoria.
1: Y no puede haber un choque emocional en el origen de todo. Piénsalo. Quizás en esa fecha le ocurrió algo que se niega a recordar. Empezó a beber y terminó desarrollando el síndrome.
3: ¿Qué quieres que te diga, Paloma? Tú eres psiquiatra y yo neurólogo. Para mí este hombre tiene una lesión cerebral y de eso no se puede
1: recuperar. A ti te basta con poner una etiqueta. Pero yo estoy hablando de las causas. Todo tiene un motivo y esta enfermedad también.
3: A mí solo me interesan los motivos de la gente que me importa. Todavía no entiendo por qué dejaste la clínica para aceptar ese absurdo trabajo en Galicia.
1: Ya ves. Quería mandármelo por mi cuenta por primera vez.
3: Ya veo. Por eso, en cuanto has tenido
2: el primer problema, has venido a buscarme. No has podido evitar decirlo, ¿verdad?
0: Jaime la mira fijamente y se marcha. Se detiene un segundo. estaré en mi despacho Paloma siente y él tira el vaso de plástico en una papelera sobre el cenicero de esta Paloma ve los cigarrillos con las características boquillas de esteve la mujer le entrega su vaso y avanza por el pasillo con sospecha entonces ve salir al policía de una sala los dos se quedan mirándose durante unos instantes. Entonces, Esteve desaparece por un pasillo. Paloma le sigue a toda prisa. El policía se dirige a la salida de la clínica. Vuelve la cabeza un momento y ve que la mujer va tras él. Sale por la puerta y Jaime detiene a Paloma.
1: Ese hombre se escapa. ¿Quién se escapa? todo esto es muy raro ese hombre cómo va a ser policía
3: basta ya aquí lo único raro es lo que tú estás haciendo
1: tenemos que irnos de aquí
3: vas a cometer un error
1: no hay ningún problema doctor Mario nos vamos de aquí
3: ¿contigo? Paloma este hombre no está bien
0: Paloma se marcha del hospital con Mario
3: Te estás haciendo una
0: tontería. Jaime, decepcionado, se aleja por el pasillo. Más tarde, Mari y Paloma vuelven a viajar en el coche, esta vez camino de Segovia. Poco después, en una granja, un hombre da de comer a varias vacas en un establo. Una joven veterinaria atiende a uno de los animales.
4: Quieta ahí.
1: Claro que no puede comer. Tiene la boca llena de ampollas. Quieta, clorada. Esto es lo supera. Vale, vale, ya está, ya está. Tendrá que deshacerla del resto del vacuno. Y seguramente va a volver la próxima semana.
0: Paloma entra en el establo. ¿Paloma? La joven corre a abrazarla.
1: ¿De dónde sales? ¿No estabas en Galicia? Sí. El caso es que allí estaba. Pero se me han complicado las cosas. Necesito un sitio para estar unos días. Donde nadie pueda encontrarme. Pero que ya sostituyó a Jaime. No. ¿Eh? No es lo que piensas, ¿no? Bueno. O sea lo que sea, tengo el sitio ideal.
0: Al poco la chica les guía con su todoterreno hasta un apartado caserío Más tarde, mientras Mario duerme
1: Algún día me vendré a vivir aquí Todavía no hay luz, pero está la chimenea y una vieja lámpara, que era de mi abuelo. Muy romántico. Tonta. Tranquila, Paloma. Aquí nadie os va a No
2: sé
1: por qué le buscan, pero no es a él. No es al enfermo recluido en un psiquiátrico. Sino al hombre que fue hace tiempo. Debió ser un tío interesante. Mm. Interesante. De quien le pasó algo que prefirió borrar de su memoria. ¿Y tú puedes hacerle recordar eso que ha olvidado? No dejo de darle vueltas. Verás, hace unos años, en unas prácticas, trabajé con niños hiperkinéticos. Son niños demasiado activos. Incapaces de centrarse en algo. Y les dábamos una medicación que les ayudaba a fijar la atención. Y ¿El qué? Okay. Es una anfetamina. Vitamina. Pues se va a poner como una moto No, tiene lo que llamamos un efecto paradójico uh -huh. En vez de excitarles Consigue que estos niños se tranquilicen Y fijen la atención No se sabe por qué funciona así, pero así es Y yo creo que puede servir con Mario Pues, ¿dónde está la duda?
0: Paloma posa su mirada en la pistola Que Mario le quitó al compañero de Estevez
1: Que tenga poco tiempo Y tendría que probar con dosis muy altas para que el efecto fuera rápido. ¿Y cómo te crees que ha avanzado la medicina? Pues porque ha habido médicos que se arriesgaron. Les dieron a sus pacientes tratamientos nuevos y consiguieron cosas cojonudas. Ahora no me acuerdo de ningún caso, pero seguro que hay, ¿no? <risa> Eres idiota. ¿Y si no le das un tripí? <risa>
0: a la mañana siguiente... Paloma coge varias pastillas y un vaso de agua y se los lleva a Mario.
1: Mario, tómate esto. ¿Qué es? Una medicina. ¿Para qué? Para que algún día me reconozcas.
0: Mario se toma las pastillas. Más tarde, el hombre entra en el salón con algunos leños para la chimenea. Los amontona mientras Paloma le contempla. La mujer mira su reloj intranquila. Después, la doctora pasea por el bosque que rodea la casa, cuando ve llegar el todoterreno de la joven. Mientras, dentro de la casa, Mario dibuja el retrato de una mujer con un carboncillo.
1: Qué exagerada, Gisco. No has traído cosas para un año. Pues todavía quedan cosas en el coche. ¿Quién es?
3: Sara. ¿Te gusta? Apaga el fuego.
1: He hecho todos tus encargos: la cámara de vídeo, las pinturas, la cassette y el bolso. Es este, un no, Bien. Sí. Y mi móvil. ¿Así nos podemos llamar? Al teléfono no lo que te hace falta, Coro. Que no, mujer, que tengo el busca.
0: Mario busca algo en el sofá.
1: Tengo que irme. He de asistir al parto de una yegua Volveré mañana. Uh -huh. Adiós, Mario. ¿Qué buscas?
3: Hice un dibujo de Sara y no lo encuentro.
1: Sí, te lo he guardado. Ahí. ¿Te acuerdas? Es increíble. Él es fantástico. Fíjate, Coro funciona.
0: Coro le devuelve el dibujo a Mario. ¿Dónde está Sara? En el
3: restaurante, ¿dónde si no?
1: ¿En Madrid?
3: Claro, en el rastro
1: <risa> ¿En Madrid? <risa> Bien.
0: Más tarde Coro se ha marchado y Mario ha hecho varios dibujos Uno de ellos completamente negro llama la atención de Paloma
1: ¿Y esto qué es?
3: No, este no es
0: bueno, ¿verdad? Mario lo rompe. Después sigue haciendo dibujo tras dibujo. Todos tienen un fondo oscuro y algunas formas se vislumbran bajo los borrones negros del carboncillo. Paloma enciende la cámara y comienza a grabar la sesión.
3: No sé, no logro ver nada, hay mucho humo.
1: ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay detrás de ese humo?
3: Una casa, supongo.
1: ¿Y qué pasa en la casa?
3: Están celebrando una fiesta.
1: ¿Qué tipo de fiesta? ¿De quiénes eres el cumpleaños? No sé
0: Paloma observa el dibujo de una tarta con velas
1: Mario ¿Quiénes están en la casa?
3: No sé, hay gente y tal Pero no sé quiénes son
1: Tú estás ahí Yo no puedo hacer nada
3: No puedo moverme siquiera Se van a morir
1: ¿Pero quiénes? ¿Quiénes van a morir? Todos
3: Todos Todos vamos a morir
2: Y los niños también
1: Mario, no tengas miedo Yo voy contigo Vamos a ver qué pasa dentro de esa casa Vamos no, a entrar
2: No, no No, 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 no puedes
1: no. Va a estallar ¿Eh?
0: La agarra y la cubre con su cuerpo
1: Mario Mario, Mario, Mario Mario No pasa nada Mírame Mírame Estás aquí, estás aquí y No pasa nada
0: al día siguiente, en Madrid, Paloma acude a la hemeroteca. trabajadora le entrega un grueso tomo.
1: Aquí está. El índice del año 1977. Las noticias están ordenadas por secciones. Gracias. De nada.
0: Paloma toma asiento en una mesa para consultar el libro. la mujer repasa concienzudamente el índice buscando algo relacionado con los recuerdos de Mario más tarde la mujer de la hemeroteca se acerca a ella
1: ¿encuentras lo que buscas? estoy buscando un accidente donde murieron unos niños sé que fue en una explosión pero ya no tengo más datos ¿y has mirado en orden público? Pues no,
4: inténtalo
0: ahí Paloma hace caso a la mujer y sigue revisando el libro su mirada pasa por encima de un titular que dice el grapo secuestra al teniente general Emilio Villascusa luego ve otras noticias el grapo asesina a un guardia civil y hiere a otros tres Antonio María de Oriol y Urquijo y el teniente general Emilio Villascusa son liberados por la policía sin disparar un solo tiro Sospechas de infiltraciones policiales en los Grapo que secuestraron a Oriol y Villascusa. Entonces encuentra a otro titular. Atentado contra el ejército. La explosión de una bomba mata a ocho militares, una mujer y dos niños de corta edad. Más tarde Paloma consulta la noticia en un ordenador.
1: El atentado del club militar. Fue el día más frío del invierno.
0: Paloma revisa otra noticia sobre el caso con una fotografía de la puerta del club donde explotó la bomba. Tiene una forma característica que aparecía en uno de los dibujos embornados de Mario.
1: ¿Tú te acuerdas? No, ha habido tantos.
0: Mira ahora las fotos de los ocho militares asesinados. Además, también murieron la esposa y dos de los hijos de uno de los militares, y también un terrorista. Paloma contempla ahora las fotografías de la mujer y los hijos del comandante Hortaola.
1: Unos niños muertos en 1977, figúrate. Ya lo hemos olvidado.
0: Sobre la foto de un atractivo militar moreno aparece el siguiente titular Diez años después, el huérfano de la familia Hortaola Galvez sigue la carrera militar como su padre Sí, se acordará Paloma se queda pensativa Luego visita al joven Álvaro Hortaola en una sala de juntas de un edificio militar
3: Pase.
1: Muchas gracias por recibirme
3: La he recibido por cortesía pero le aseguro que se trata de un tema del que no me gusta hablar.
1: Ni a mí me gustaría remover sus heridas.
3: Hay heridas que no se cierran. Pero todavía no me ha dicho que tiene que ver su paciente con todo esto.
1: Creo que mi paciente estuvo allí. Donde murió su familia.
3: Eso es imposible. Fue una masacre, no hubo supervivientes.
1: Sí, lo sé, ya lo sé Pero de alguna forma él lo vio Si usted pudiera facilitarme la documentación que tenga en la cartita de todo esto, yo trataría... No puedo,
3: pero aunque pudiera, entiendo que no es mi labor, ni la suya Hubo una investigación y el caso quedó aclarado y cerrado, tal y como usted lo ha leído Si tiene datos nuevos, debe ir a la policía
1: No puedo No tengo tiempo de hacer las cosas de otra manera.
3: Mire, no sé lo que le pasa o le ha pasado a su paciente, pero creo que de todo esto no tiene usted ni idea.
1: Y seguiré sin tener ni idea si usted no me ayuda.
3: Perdóneme, pero todo esto me parece absurdo. Respeto su trabajo, pero sobre este caso se ha escrito mucho en la prensa. Probablemente su
1: paciente lo leyó y está inventando. Espere, solo una cosa más.
0: Paloma, saca los dibujos de Mario.
1: Me gustaría que viese lo que él dibuja continuamente, de una forma obsesiva.
0: Álvaro se sienta y contempla los dibujos.
1: Luego me gustaría que nos volviéramos a ver. Aquí tiene mi teléfono.
0: El joven examina el dibujo de la puerta emborronada. Paloma se dispone a marcharse. Álvaro, al ver el bosquejo de la tarta, se queda impresionado y pensativo. Cierra los ojos lleno de dolor e intenta serenarse. Paloma sale. Más tarde la mujer avanza por una estrecha calle muy transitada. Se acerca a un par de chicas y les hace una pregunta. Ellas se encogen de hombros y Paloma sigue su camino. Poco después, llega frente a la puerta de un restaurante llamado Sara Cerca, en un coche, Estevez y otro hombre vigilan el establecimiento Ven llegar a la psiquiatra Y Estevez, que sigue fumando sus extraños cigarrillos Le hace una seña a su nuevo compañero Paloma entra en el restaurante y avanza por el local a oscuras Al fondo, una mujer pasa a la fregona
4: Está cerrado Sara
0: la mujer enciende la luz
1: venía a hablarle de Mario Mario Trillo usted es su mujer ¿verdad? eso fue
4: hace mucho tiempo
0: poco después Sara le sirvió un té y unos pasteles marroquíes
4: nos conocimos en casa de mi marido yo llevaba solo seis meses de casada y Mario había dejado la legión y estaba buscando trabajo Poco después nos jugamos a España No me dio mucho tiempo a pensarlo, él nunca pensaba lo que hacía
1: Solo lo hacía ¿Se acuerda mucho de ti? No, no creo ¿Cómo está? No muy bien Voy a necesitar tu ayuda
4: Haces igual que Mario. Él siempre se comía primero los piñones. Mm.
1: Sara, cuéntame. ¿Cómo era su vida cuando volvisteis a España? Eso es difícil de saber.
4: Mario era de esas personas que cuando le preguntas ¿a dónde vas? Él te dice a la
1: calle. Y yo no preguntaba más. ¿Qué le pasó en 1977? ¿Tuvo un accidente? ¿Un atentado? Mira, doctora.
4: Porque supongo que eres de verdad una doctora. Yo no sé nada de Mario
1: fuera de lo que pasaba entre estas paredes. ¿Por qué os separasteis?
4: Un día no volvió de la calle. supiste algo más de él? años después me llamó pero entonces ya era demasiado tarde
0: al rato Paloma sale del restaurante se coloca su bufanda y echa a andar más tarde la mujer regresa al caserío en su coche por un camino embarrado a varios metros Esteban la sigue en su vehículo El policía y su compañero aparcan tras unos árboles y esperan a que caiga la noche. Poco después, empieza a llover con fuerza. Coro sale de la casa y corre hacia su todoterreno. Este vez y el otro aguardan en su coche. El policía se enciende un cigarrillo mientras la joven arranca y se marcha del lugar. Dentro del caserío, Paloma prepara otra tanda de pastillas para Mario. Reserva un par de ellas. Estebe se acerca a la puerta, caminando lentamente con las manos en los bolsillos de su gabardina. A través de una ventana, espía a Paloma y Mario, que están en medio de otra sesión grabada.
3: Igual que los niños que buscan el pecho sin saber por qué Otra vez el sabio creador Le levantó de su animalidad hasta la conciencia humana Y ahí se hizo inteligente, astuto, listo Como lo es ahora No guarda memoria de su pasado Pero este olvido no durará siempre despertará de su profundo sueño convertido en fiera y sus malas pasiones serán cada una como un lobo aullante que le despedazará miembro a miembro. en todo lo que he sido ¿tú? ¿qué has sido tú antes, Paloma?
0: Loma se levanta afectada. Mario se acerca... ...y los dos se miran fijamente. Se abrazan. Poco después los dos hacen el amor en la cama en su casa con Esteved
3: habría sido mejor para todos que no recordase nada hay gente y tal hay que terminar con esto comisario terminar significa empezar otra vez no, no nada. para nada todo esto ni ha existido no puedo ni existe se van a morir
1: pero ¿quiénes? ¿quiénes van a morir? todos todos
3: habrá que ir con cuidado hay más gente ya no hay tiempo no puedo correr más riesgos ni yo ni nadie va a
0: estallar al día siguiente Paloma despierta al escuchar el teléfono se despereza y contesta
1: Soy yo. Sí. ¿A qué hora? Estupendo. Señor Utaula, gracias por llamar.
0: Paloma se levanta y sale de la cama desnuda. Mario entra y se sorprende al verla.
1: No sabes quién soy.
0: Se cubre. Más tarde en el despacho de Álvaro, este guarda sus cosas en cajas. Coge una foto de su madre que hay sobre el escritorio y la contempla durante unos segundos antes de meterla en una caja. Abre el cajón y saca los dibujos de Mario. La alarma de su reloj suena y el joven militar guarda los dibujos en su maletín. Luego coge este y su gorra y pasea la mirada una última vez por el despacho antes de marcharse. Luego Pase. Álvaro entra en el despacho de un hombre mayor. Otros tres militares están allí. Capitán,
2: haber sacado el número uno le da derecho a elegir su destino. Pero no a llegar tarde como si fuera una vedette. Disculpe, mi general vais a unos destinos de gran responsabilidad y estoy seguro de que sabréis aprovechar la oportunidad que se os brinda. No seréis la guinda en una embajada de Postín, sino nuestros ojos y nuestra imagen en el exterior. Por cierto, me temo que el general Sánchez nos tiene preparado uno de sus fastuosos araos de despedida. Por mi parte, señores, nada más. Buen
0: viaje los cuatro jóvenes se cuadran y asienten al unísono después salen de la estancia más tarde en una cocina profesional un general prepara un guiso
3: las almejas, un hervor ese es el secreto, solo un hervor Apaga. mi
2: general tiene que firmar
0: el general escribe una dedicatoria con esmerada letra y firma en el libro que le ofrece el cocinero
3: Bien, caballeros, y ahora, a comerlas. Vamos.
0: Pasan todos a un amplio comedor con varias mesas. Unos camareros les sirven copas de vino. Sánchez, el general que ha preparado las almejas, coge dos y busca por la estancia a alguien. Sale al pasillo y ve a Hortaola charlando con otros compañeros. Álvaro. Este se despide y el general le entrega una de las copas.
3: Toma. En Washington no encontrarás tintos con este cuerpo. Brindan. Te voy a echar de menos. Nos ha costado llegar hasta aquí. Sobre todo a ti. Quiero que sepas que me siento orgulloso de ti. Como lo hubiera estado tu padre. Te escribiré, como siempre. Miguel, ¿por qué hemos hablado tan poco de él? El dolor no ayuda a vivir el presente. ¿Sabes? Todavía me acuerdo de la primera noche que pasé interno en el colegio. Al menos no me faltaban tus cartas. Pero bueno, Alvarito, ¿qué te pasa? La moral que te enseñaron en la academia no es para bodas y bautizos, sino para los tiempos difíciles. Tengo que hablar contigo antes de irme. Claro, claro. Cuando quieras. Pero ahora, arriba ese ánimo. Hoy tenemos muchas cosas que festejar.
0: El otro general se acerca.
2: Venga, Sánchez, vamos. Los hombres están hambrientos. Enhorabuena. Es lo que todos esperábamos de ti. Gracias, mi general. ¿Se lo ha contado? No. En un par de meses el general Sánchez me sustituye. Él va a recibir tus informes.
3: Ascender o morir. Ese es nuestro destino.
0: Vamos. Entre tanto en el caserío, Cororri al hablar con Paloma...
1: Realmente lo has intentado todo, ¿eh? Pero todo La verdad que chico, pues está bien Oye, acórdate un poco, ¿vale? Paloma, no te enfades, es una broma Te has acostado con él ¿Y qué pasa? Pues no eres perfecta, aunque siempre lo hayas creído Yo no creo eso Sí, tú siempre has creído eso Y mira tú por dónde Un pirao encantador, pero pirao Te viene a recordar que no lo eres y ahora ya no tienes el hombro de Jaime para llorar. Pues no siempre me quedará tu hombro. Pero no hay tiempo para llantos. Y tú no has venido aquí solo de alivio.
0: Paloma mira a Mario que pasea por las inmediaciones de la casa.
1: Paloma, lo estás haciendo muy bien. Tienes que seguir. Mario vuelve a tener memoria. Tú eres su memoria. ¿Y qué memoria? <risa>
0: Paloma se sienta en un banco de piedra bajo el porche.
1: Pero no le puedo curar. Quizá consiga mantener su atención durante un poco más de tiempo, eso es todo. Puedo matarle a sobredosis, pero no curarle. Me ha llamado porque tienes una cita, ¿verdad? Pues venga, dando. Y es mejor que cojas mi
0: coche. Más tarde en la ciudad, Paloma y Álvaro se reúnen en una cafetería.
1: Hola. Mm. Hola. Le agradezco mucho que cambiara de opinión.
3: Eh, un agua mineral con gas. Eh, sin gas, por favor. Gracias. Quiero que me lleve a ver a ese hombre.
1: ¿Cómo sé que no ha avisado a la policía?
3: Hemos sé yo que usted no es una terrorista que quiere tenderme una trampa? Pongamos las cosas claras. Usted quiere averiguar por qué buscan a ese hombre. Yo quiero saber todo lo que haya que saber sobre la muerte de mi familia. Lléveme con él. Consiga que hable conmigo y yo le ayudaré a que no le pase nada.
0: El camarero regresa con la botella de agua, la sirve y se retira.
1: ¿Es un trato?
3: Es un trato, claro Y nos compromete a los dos
0: Paloma siente Más tarde viajan en el todoterreno de coro hacia el caserío
3: Era el lugar habitual donde mi padre y sus compañeros se reunían para tomar algo Pero este día Era su cumpleaños Por eso estaban allí mi madre y mis hermanos Querían darle una sorpresa
1: He leído que los terroristas murieron
3: uno murió en el atentado otro le cogieron y se suicidó en la cárcel La muerte es un remedio para muchas cosas Así no he tenido que pasar por la experiencia de encontrármelos por la calle
1: Fue un grupo de ultraizquierda, ¿no? Los comandos de estudiantes Fue un grupo de malnacidos Ya falta poco
0: se meten por el desvío hacia el caserío de pronto escuchan unos disparos vamos rápido aparcan frente al caserío que está envuelto en llamas Paloma corre hacia la casa mientras Álvaro ve un coche que huye del lugar puerta con un hacha hasta que consiga abrirla Mario sale tambaleándose y tosiendo por el humo entre los dos cargan con él y se alejan del fuego las llamas alcanzan el coche de Paloma que está bajo el porche y explota sujeta a Paloma impidiendo que entre de nuevo al caserío en busca de su amiga la mujer solloza desesperada El de la ciudad, Paloma deja algo de ropa sobre una silla y va hacia la cama donde está tumbado Mario fingiendo dormir la mujer apaga la luz y pasa a la habitación contigua donde se encuentra Álvaro este cierra las cortinas
3: Aquí estaréis seguros por esta noche. Tienes que estar tranquila, nadie sabe dónde
1: estáis. También yo pensé que allí nadie nos encontraría. Y ahora Coro está muerta.
0: Empieza a buscar algo en su bolso, pero lo suelta afectada.
3: Yo voy a estar a tu lado, te lo prometo.
1: ¿Por qué lo han hecho? Ella solo quería ayudarle.
0: Entre sollozos, Paloma se deja resbalar hasta quedar sentada en el suelo. Álvaro se sienta en la cama a su lado. Más tarde, en casa de Álvaro, su mujer embarazada, sirve dos copas de whisky.
1: Deberías tratar de no pensar en ello.
3: Necesito pensar en ello. Todos se preocuparon tanto por mí. Casi no me permitieron ni sufrir, pero... me dejaron sin recuerdos.
1: ¿Qué son
0: esos dibujos? Observa el dibujo de la tarta mientras Álvaro rememora a su madre horneando el pastel. Claro, no
1: te la cama. ¿Te vas poner peor? Le damos a tu padre un beso de tu parte y volvemos enseguida?
0: <risa> En el presente, Álvaro rompe a llorar. Su mujer no sabe cómo consolarle y él golpea la mesa con el puño.
3: alguien que estuviera allí sabía que mi hermana ese día le llevaba una tarta de cumpleaños a mi padre.
0: Más tarde Álvaro llega a una oficina donde numerosos empleados trabajan frente a sus ordenadores. Se acerca a una mujer de unos 50 años de pelo cobrizo.
1: Todavía tú pareces más a tu padre.
3: Eh, Marisa, quería pedirte un favor. Me gustaría ver la documentación de mi padre, sus papeles, no sé, lo que se haya guardado.
1: Se lo llevaron todo, Álvaro.
3: Sí, pero después de la investigación ese material debe volver al archivo, ¿no?
1: Aquí solo se guarda el informe oficial. En casa tengo algunas cosas personales ¿Por qué no pasas esta tarde a tomar café?
3: ¿Eh? Necesito que sea ahora ¿Ahora? Sí, ahora
0: Poco después los dos llegan a casa de Marisa
4: Pasa
1: Te preparo un café, ¿eh? Anda, siéntate
0: la mujer va hacia la cocina y Álvaro suspira mirando a su alrededor. Marisa se muestra preocupada mientras prepara el café. El joven se acerca a una estantería y toma una vieja fotografía enmarcada. En ella aparece él de pequeño junto a su padre y sus dos hermanos. Marisa regresa.
1: La hicimos ahí en el jardín. te acuerdas? Estabais guapísimos. Tu padre fue el mejor jefe que tuve nunca. En
0: fin. Marisa mira la estantería.
3: ¿Por qué no puedo ver sus cosas? Esa documentación debería ser pública. Ha pasado mucho tiempo.
1: Sí, ¿tú crees? A mí me parece que fue ayer. Sin embargo, nunca va a pasar el tiempo necesario. ¿Qué quieres decir? En esta carpeta guardo algunos recuerdos suyos. Nada, no es nada importante. Fotos y cosas así. Toma.
0: Le entrega la carpeta y se aparta.
1: ¿Ah, ¿Para cuándo espera tu mujer?
3: ¿Por qué no me contestas, Marisa? ¿Qué pasa?
1: ¿Y a ti qué es lo que te ha pasado, Álvaro? Nunca habías querido hablar de esto.
3: Lo sé. Lo siento, antes las cosas estaban muy claras Ahora no ¿Qué pasó que yo no sepa? ¿Por qué les mataron?
1: Quizá no querían matarles ¿Qué? Quizá solo iban contra tu padre
3: ¿Contra mi padre? Mi padre no era un mando ¿Por qué iba a querer asesinarle a un grupo de ultraizquierda?
1: Esos grupos estaban infiltrados La policía metía allí a sus hombres Pero en realidad nadie sabía quién los manejaba
3: ¡Claro que lo sabíais! ¿Cómo no lo ibais a saber?
1: Yo no lo sabía, no podía saberlo
0: Mientras en el hotel.
1: Mario, ahora todo depende de ti. No te distraigas. Quiero que pienses solo en lo que te voy diciendo. Estamos en el club militar. Ahora vas a contarme cómo fue. Tienes que contármelo todo, ¿de acuerdo? Bien. Dime lo primero que veas: la primera imagen que te venga.
0: Paloma pone en marcha la grabadora. Mario, nervioso, recuerda cómo preparaba la bomba.
3: Veo... Veo unas manos. Están trabajando, pero... Hace frío, tienen que ir despacio.
0: Mientras...
1: Ese invierno Sánchez y tu padre tenían a su cargo evaluar lo que llamaban el estado de opinión en los cuarteles se trataba de saber quién podía tener fuerza dentro del ejército para parar la transición
0: Mario recuerda a Ginés tres minutos. en flashback Mario termina de preparar el artefacto explosivo y lo esconde en la cisterna de un váter
1: tu padre detectó un plan para dar un golpe de estado si se legalizaba el partido comunista no era una cosa de dos o tres locos había mucha gente dispuesta y preparada para hacerlo y no solo militares y había mucho dinero para organizarlo. Se trataba de evitar a toda costa que se celebraran las elecciones con normalidad. Entonces elaboró un informe para denunciarlo.
3: ¿Y qué hizo con el informe? ¿Habéis terminado ya? Casi, pero todavía no podéis usarlo. ¿A quién le entregó el informe?
1: A nadie. No le dio tiempo. Fue cuando ocurrió todo.
0: tienes y Mario van a salir del club justo cuando entran la madre y los hermanos de Álvaro. La niña que lleva la tarta le mira fijamente.
2: ¡Vamos! ¡Qué sorpresa!
0: La pequeña se acerca a su padre y le da un beso. ¡Felicidades, papá!
2: Amor, <risa> ven, ven. ¡Sopla
3: los
0: demás! Son <risa>
3: hay que salir
0: Mario sigue a Ginés fuera del club en la puerta les espera otro compañero que se encarga de cerrar la bomba explota y la deflagración alcanza al tercer terrorista el hombre queda tirado en el suelo
3: las sirenas el chaval el otro ahí muerto. Inés con la pierna deshecha. Luego logramos llegar al coche que nos estaba esperando. Y cuando volví a mirar, ya no estaba. ¿Cómo pudo morir en un segundo?
1: Río. Es verdad. Que sí.
3: Que es verdad que sí. Y no era la primera vez. A Ginés y a mí nos habían ordenado infiltrarnos en un grupo de izquierdistas, chavales radicales, querían cambiar el
1: mundo. Joder, ¿por qué lo hiciste?
3: No sé. Por dinero. Era un trabajo, cumplíamos órdenes.
0: Mario la contempla con la mirada llena de culpa. Se da la vuelta y sale de la habitación. Paloma, incapaz de aguantar la tensión, rompe a llorar. Poco después, Mario deambula por las calles de la ciudad. Sus pasos le guían hacia el barrio donde se encuentra el restaurante de Sara. Mientras... Paloma le muestra la conversación a Álvaro.
3: Hay que encontrarle. Tú puedes averiguar dónde está. Tú eres su memoria.
0: Paloma recuerda esas mismas palabras dichas por coro. ...y sonríe con amargura.
1: Solo sé de un sitio donde puede estar.
0: Al rato llegan al restaurante de Sara.
3: Mírame. ¡Álvaro! los mataste, cabrón! ¡Mi madre no tenía 40 años! ¡Mi hermana dormía con una muñeca, hijo de puta! eres tú! ¿Y tú quién eres tú? ¡No eres nadie!
4: se presentó de repente, después de 20 años, como si no hubiera pasado el tiempo. Yo no sabía qué hacer.
3: Está bien. Nos lo vamos a llevar de aquí. Ayúdanos y terminaremos antes.
4: Y yo no sé nada. Ya se lo dije a ella. Un día le llamaron y ya no volvió. Luego me trajeron dinero de su parte y pusieron todo a mi nombre. Todo legal. Ahora tengo una familia.
0: Señala un muchacho sentado a una mesa. Paloma se acerca a su paciente.
1: los niños que murieron en el atentado. Eran sus hermanos. Ellos. Su padre. Su madre. Todos murieron allí. Tú les mataste. Te ordenaron poner una bomba. De quién daba las órdenes.
3: ¿Por qué quieres que me acuerde?
1: Porque continúan matando. Piensan que lo sé todo... ...Mario, solo tú puedes ayudarme...
3: ...dime cómo puedo ayudarte...
0: ...Paloma le da el resto de pastillas de Rubifén... ...luego...
3: Inés y yo estuvimos casi un año infiltrados en ese grupo... yo enseñaba fabricación de material... ...y manejo de armas... ...¿y cómo conseguís las armas?... Eh, son nuestros jefes, ellos se ocupaban de todo Dinero, armas, documentos, teníamos todo
1: ¿Quiénes eran los jefes?
3: Mm, no lo sé no, Nombres, no lo sé, no figuraban en clave eh, Tenían que protegerse, imagínate Policías, gente importante Yo también quería protegerme
0: Mario se levanta y va hacia una pared Abre una pequeña portezuela y mete el brazo dentro del falso muro Saca unos documentos envueltos en plástico
3: Toma Si nos se encuentran Tú sabrás Qué hacer con
0: esto Paloma examina el paquete Hay varias fotos y
3: papeles
1: ¿Qué son? ¿Órdenes? ¿Lugares?
3: Sí, creo que sí
0: Mario se muestra afectado por los medicamentos Las dos mujeres corren a atenderle, mientras Álvaro sigue mirando los documentos y arruga uno de los papeles en su mano con rabia. Más tarde, en el despacho de Sánchez.
3: Sí, sé que es difícil de creer. Pero estoy seguro de que no solo se trataba de un grupo de ultraizquierda manejado por la policía. Tuvo que haber más gente. Y los tenemos en casa. En aquellos años, hijo mío, había gente capaz de muchas cosas. Pero eso que tú dices no pudo suceder. Es una locura. Tú estabas a su lado. Trabajabas con mi padre. ¿Mm? Ya no es momento de ocultar nada. Nada puede hacerme daño. Suponiendo que tuviera razón, ¿qué podríamos hacer ahora? Esos que tú piensas que lo hicieron serán ancianos retirados o viejos al borde de la tumba o de la cena no Miguel no es solo eso es gente con poder para matar van a hacer todo lo posible para eliminar a ese testigo Tú sabes perfectamente que no se trata de gente acabada capitán no se precipite estudiaremos hasta el último detalle pero con seriedad con pruebas ...y con discreción absoluta. Ahora lo más importante es proteger al testigo. Hay que llevarle a una de nuestras casas donde pueda estar vigilado. ¿Llegas conmigo, verdad, Miguel? Claro. Llegarás hasta el final. Yo siempre llego hasta el final.
0: Por la noche, un coche entra en el garaje de una lujosa residencia... Sánchez se apea y accede a la casa. ¿Eres tú? Mejía sale de la penumbra de una habitación.
3: No veis nada hasta una hora después de que me haya ido. Tiene que parecer una huida. Hasta para la inspección del servicio. Estamos preparados.
0: Le hace una seña a Estevez que está fuera junto a la piscina. El hombre se marcha. Al sonar el timbre... Sánchez y Mejía intercambian una mirada. Este se retira y el general acude a abrir tras guardar una pequeña pistola cargada en el bolsillo trasero de su pantalón. Pasas. Álvaro entra acompañado del general Salgado, el superior de Sánchez. Este le mira extrañado y cierra la puerta. Los recién llegados se vuelven hacia
3: él. ¿Dónde está el testigo? No va a venir. No va a venir, pero te manda esto. Le muestra
0: uno de los documentos de Mario. Es una nota que dice No hay más alternativa que la propuesta. Envía al fontanero a la cafetería del club. 13 de febrero del 77. Los dos solos está escrita con la letra de Sánchez. Álvaro y Salgado le miran con frialdad.
3: Si no me hubieses escrito tantas cartas, quizá no habría reconocido tu letra. ¿Qué juego es este? ¿Fue así como diste la orden de matar a mi padre? Yo no di ninguna orden. Yo solo las acumulo. Es un maldito hipócrita. Hice lo que tenía que hacer. Lo que tenías que hacer. Era tu amigo. No. Era más que un amigo. Era mi hermano, mi camarada. Y era un traidor. ¿Por qué mierda tuviste que meter las narices en esto? Mira que he intentado protegerte. ¿Cómo has podido? ¿Y qué crees que has conseguido con todo esto además de torturarte, Alvarito?
2: te cabrón! ¡Te mataría aquí mismo! ¡Ay! ¿Pero qué es lo que quiere Sánchez? ¿Que el chico te ahorre el trabajo? Los años te han vuelto más cobarde. ¿Pero qué dices?
3: Yo entonces estaba en mi puesto. Defendía la bandera y una idea que juré.
2: ¿Dónde estabas tú? Te arriesgaste. Tú comías en los dos pesebres. Esto nos hará mucho daño a todos. Nadie te perdonará que no hayas sabido cumplir con tu deber. ¿Quién puede dudar de mi honor de soldado?
3: No actué por mi cuenta.
2: Tú lo sabes. Esto es lo que dirás, ¿no? Que no eres tú, sino el ejército el que debe ser juzgado. ¿Qué
0: haces? Sánchez saca la pistola y les apunta ¿Y él? Sánchez les mira Se mete el cañón en la boca Y dispara ¡No, no, no! Cae muerto al suelo Álvaro se cubre la cara con sus manos Y Salgado se acerca al cadáver Recupera la nota de Mario Entonces Mejía regresa Cruza una mirada con Salgado Y se acerca al cuerpo Salgado aparta a Álvaro
2: Tranquilo muchacho, tranquilo El comisario Mejía y yo Nos encargamos de todo Las cosas hay que terminar Las bien
0: tiempo después en el cementerio.
2: Que tu vida sea para todos nosotros un ejemplo de hasta dónde pueden llegar la entrega y el sacrificio. Recordemos todos, más allá del mérito de tus palabras, el valor de tus silencios. Silencio y discreción que siempre pusiste por encima de tus intereses y de tus merecidos derechos. Ahora tenemos que decirte adiós, fuiste un militar valiente y abnegado, y un compañero ejemplar, y así te recordaremos siempre.
0: Al entierro de Sánchez acuden numerosos militares, entre ellos se encuentra Álvaro, que observa con rostro impasible cómo dos soldados doblan la bandera española que cubre el ataúd del general. Después pasea por el cementerio con lágrimas en los ojos Aprieta el paso y se marcha de allí sin mirar atrás Tiempo después, entra con Paloma en la habitación de las ventanas redondas
1: ¿Cuándo te vas?
3: No me voy He renunciado al nombramiento
1: ¿Y tú? Yo también me quedo
3: ¿Sabes que no va a ser fácil acusarles de algo que dirán que nunca sucedió?
1: ¿Tienes miedo? Yo también
3: Habla con él Es lo único que tenemos
0: al otro lado de una pared de cristal se encuentra Mario. Paloma entra y pasea por la habitación.
1: No sé si ahora puedes escucharme, pero yo volveré cuantas veces haga falta. Porque necesitamos que recuerdes. Tú ya no estás solo con tu historia.
0: El hombre está sentado en una butaca con la mirada perdida. Paloma se acerca a la cama y coge su bolso.
1: Hasta pronto, Mario. No te vayas.
3: Sé quién eres.
0: Paloma sonríe ilusionada. Pero al momento, su gesto torna en preocupación. Sobre un fondo negro aparecen los títulos de crédito.